0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag 14. Juli 2020 Kinder seien Bremsklötze der Infektion. Über diese überraschende Aussage werden wir sprechen. Dann Kinderschnupfen, Symptom oder kein Symptom von Covid-19. Der Druck auf das Robert-Koch-Institut wächst. Außerdem Sachsen erlaubt ab September Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen, wenn eine Kontaktnachverfolgung möglich ist. Aber ist das überhaupt möglich? Und sollte man seine Körpertemperatur senken, damit das Virus keine Chance hat? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Moderator, Redakteur bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf das Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo, Herr Schumann. Wir starten mal mit einem ziemlich bemerkenswerten Satz. Er kommt von Dr. Reinhard Berner, Direktor der Kinderklinik Dresden.
1: Unsere Studie, aber es sind andere Studien auch, die im Grunde sagen, Kinder sind wahrscheinlich, anders als bei der Influenza, sogar Bremsklötze sozusagen in dieser Infektion. Das heißt, nicht jede Infektion, die ankommt, wird weitergegeben.
0: Herr Kekulé, Kinder als Bremsklötze der Virusverbreitung, das haben Sie so wahrscheinlich auch noch nie gehört, oder?
2: Nee, jetzt haben wir das Spektrum ja in gewisser Weise voll. Ähm, es gibt so den Klassiker, dass man sagt, Kinder können bei Pandemien Durchlauferhitzer sein, um, also besonders gefährlich, Multiplikatoren bis äh, über so eine neutrale Haltung bis zu Bremsklötzen. Das macht die Diskussion natürlich jetzt noch etwas bunter.
0: So ist es. Anlass für diese Aussage war die Vorstellung einer Immunitätsstudie in Dresden. Untersucht wurde das Blut von über 2000 Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer an insgesamt 13 sächsischen Schulen im Zeitraum Mai und Juni. Ergebnis? Trotz einiger Infektionen wurde das Virus offenbar so gut wie nicht weitergegeben, denn nur 12 Personen oder 0,6 Prozent hatten nachweislich Antikörper im Blut, also die Infektion auch durchgemacht. Hat sie dieses Ergebnis Ergebnis überrascht?
2: Naja, es ist ja so, dass wir in Deutschland insgesamt eine sehr niedrige Durchseuchung haben. Man könnte sagen, wir hätten gerne mehr. Je mehr Leute immun sind, desto entspannter kann man die Sache natürlich sehen. Aber ähm, wahrscheinlich liegen wir in Deutschland noch deutlich unter fünf Prozent auf die Gesamtbevölkerung gesehen. Fünf Prozent aller Menschen höchstens haben das, äh, die Infektion durchgemacht und sind wahrscheinlich deswegen immun. Wenn also jetzt ähm, bei einer Studie von 2000 etwa 12 gefunden werden, die positiv sind, also die Antikörper gegen das Virus im Blut haben, dann ist das eigentlich keine überraschende Zahl. Das ist weder besonders hoch noch besonders niedrig. Man muss ja immer sehen, sowas hängt sehr stark von der Stichprobe ab. Ähm, wenn man die 2000 Proben irgendwo genommen hätte in einem Ausbruchsort, ähm, dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass man dort mehr findet und ähm, im Osten Deutschlands ist das Virus ja nicht besonders verbreitet in der allgemeinen Bevölkerung. Deshalb ist es eigentlich eine Aussage, die, die den Erwartungen entspricht, soweit.
0: Das haben auch die Studienmacher gesagt, dass es eben nicht anwendbar auf andere Gebiete in Deutschland ist. Und es wurden explizit ältere Schüler im Median 15 Jahre untersucht, weil die ein anderes Sozialleben haben als jüngere Kinder. Und es war auch so, 80 Prozent der Schüler gaben an, sich mit Freunden außerhalb der Schule getroffen äh, zu haben, etc., also sie hatten demnach ein viel größeres Risiko, sich auch draußen anzustecken und das Virus mit in die Schulen zu tragen. Das ist aber offenbar ausgeblieben. Das Coronavirus scheint also nicht wie bisher angenommen, wie die Influenza an Schulen äh, sich zu verbreiten. Wäre es jetzt vielleicht auch an der Zeit, bisherige Annahmen äh, zu revidieren?
2: das kann man so noch nicht sagen, dass es so ähnlich wie bei der, nicht so ähnlich ist wie bei der Influenza. Also zunächst mal sind es ja über Zwölfjährige. Das heißt also, man darf das nicht vergleichen mit den Kindern in der Kita und in der Grundschule, wo wir ja eigentlich diese Überlegungen immer hatten, dass wir gesagt haben, die können sich nicht an Hygieneregeln halten. Deshalb müssen wir aufpassen, dass die die Infektionen nicht weitergeben. Zwölf Jahre plus, das ist natürlich schon ein Alter, wo ähm, gerade heutzutage die Kinder sich doch fast wie Erwachsene verhalten. Manche Kinder sind vielleicht sogar vernünftiger als Erwachsenen in dem Alter. Und ähm, wir wissen, dass ähm, so die Gruppe, die am sozial aktivsten ist, eigentlich dann so zwischen 20 und 40, 20 bis 45 Jahre liegt, die haben deshalb häufig auch die meisten Virusinfektionen bei Covid-19. Wenn man jetzt die Jüngeren damit vergleicht, müsste man also gucken, sind Kinder zwischen 12 und 18, je nachdem wie lange die in die Schule gehen, weniger häufig infiziert als eine Vergleichsgruppe, die dann etwas über 20 ist und nicht mehr in der Schule das würde dann vielleicht einen Hinweis darauf geben, dass die sich sozial anders verhalten. Das heißt also, dass die vielleicht begrenztere Freundeskreise haben. Also wenn ich mich an die Schulzeit erinnere, da hatte ich die Freunde in meiner Schulklasse, vielleicht noch die, die in der Nähe meiner Wohnung gewohnt haben, noch die Nachbar- und Nachbarkinder oder ähnliches. Aber das ist nicht so wie im späteren Alter, wo man dann auch in anderen Städten Leute kennt und doch einen weiteren Radius dann entwickelt, so dass es hier durchaus möglich ist, dass dass vom Sozialverhalten her Menschen unter, ich sag mal, 20 Jahre ähm, vielleicht seltener infiziert werden. Wir wissen auch, dass diese Jugendlichen und Kinder natürlich äh, ganz, ganz selten schwere Symptome bei Covid-19 haben, deshalb normalerweise selten getestet werden. Insgesamt sehe ich aber nicht, warum so eine Feststellung, dass die Antikörper da nicht besonders häufig sind, warum man da irgendeine Aussage in der Weise machen kann, dass in der Schule die Kinder sich selten infizieren. Weil ja nicht unterschieden ist zwischen Infektion in der Schule und Infektion zu Hause mhm. und auch keine Vergleichsgruppe von Nichtschülern dabei war. Das sind ja alles Schüler gewesen. Und daher bin ich jetzt, finde ich Studie interessant. Eine kleine Stichprobe mit 2000. Aber diese Aussage, die da draus gemacht wird, er scheint mir doch etwas sportlich zu sein.
0: Aber interessant ist ja, dass das Virus innerhalb der Schule nicht weitergegeben wurde. Also auch nicht weitere Schüler und auch keine Lehrer, also Erwachsene angesteckt wurden. Deswegen ja auch diese, dieses, dieses Bremsklotzbild. Ne?
2: Naja, das kann man auch wiederum nicht so sagen. Wir wissen ja aus Familienstudien, da gibt es auch nicht so viele, aber Heinsberg ist ja, hat ja solche Daten geliefert, gibt auch internationalen Paar, dass ähm, selbst innerhalb einer Familie des covid 19 nicht so sicher an alle weitergegeben wird, wie wir das am Anfang gedacht haben. Da habe ich am Anfang auch die Vorstellung gehabt, wenn man so eine Familie hat und einer ist positiv, dann muss man nur zwei Wochen warten, dann sind garantiert alle infiziert. Das war zum Beispiel auch der Hintergrund, warum man am Anfang dieses Ausbruchs in Deutschland, als die ersten Fälle in Bayern da ähm, bei dem Autozulieferer Webasto aufgetreten sind, da hat man ja, wenn man einen positiven gehabt hat, dann die ganze Familie einfach gemeinsam in Quarantäne gesteckt. Nach dem Motto, die haben es dann wahrscheinlich sowieso alle früher oder später. Ähm, heute weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit zu einer Infektion in der Familie eigentlich eher bei 15 bis 20 Prozent liegt. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass einer in der Familie im gleichen Haushalt positiv ist und jemand anders aus dem gleichen Haushalt negativ. Und äh, das, wenn das jetzt bei Schülern und Lehrern zum Beispiel genauso ist, würde ich mich eigentlich nicht wundern, ganz ehrlich gesagt. Und Kinder, über zwölf und unter 16 haben so die Besonderheit, dass sie nicht mehr ganz so unbefangen sind, was Hygiene betrifft wie kleinere Kinder, dass sie aber auch noch nicht so, sage ich mal, sexuell aktiv sind, dass sie engen Kontakt mit anderen, dem anderen Geschlecht ständig haben und auf die Weise vielleicht die Krankheit weitergeben. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das soziale Gründe hat, dass die in dem Alter einfach das Virus nicht besonders häufig weitergeben und dass das eigentlich keine Besonderheit der Schulsituation ist.
0: Mhm. Wenn ich es richtig verstehe, nach wie vor bleibt sozusagen die Situation in den Kitas das Zünglein an der Waage, um es dann wirklich abschließend bewerten zu können. Und das soll in Sachsen jetzt auch gemacht werden, auch eine begleitende Kita-Studie. Da setzen Sie dann sozusagen dann die größere Hoffnung drauf, um die richtigen Antworten zu bekommen?
2: Ja, wir müssen ja hier pragmatisch vorgehen. Es geht ja nicht so sehr ums Akademische, sondern es geht doch darum, können wir Kitas und Grundschulen aufmachen? Das ist ja die Frage. Bei den Älteren habe ich persönlich eigentlich nie einen Zweifel gehabt, dass man die in die Schule schicken kann mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Bei den Abiturienten habe ich ja von vornherein gesagt, die sollen mal ihr Abitur schreiben, die sind alt genug, um aufzupassen auf Covid-19. Und ähm, es geht aber wirklich um die kleinen, Grundschule und Kita. Und da sind wir hier durch diese Studie jetzt nicht, weiter, was ja kein Vorwurf ist, aber dann darf die Politik auch nicht sagen, wir haben jetzt eine Antwort auf die Frage, ob wir die Kitas und die Grundschulen ähm, sage ich mal ohne Sorge aufmachen können und das ist ja die Frage, die uns alle umtreibt, ähm, weil wir in diesem Alter den Kindern nicht wirklich Vorschriften machen können.
0: Die Kitas in Sachsen sind ja schon offen mit Hygienekonzepten. Sachsen will nach den Sommerferien wieder zum Regelunterricht an den Schulen zurückkehren und diese Studie liefert nun Kultusminister Piwarz für dieses Vorhaben offenbar gute Argumente. Trotzdem ist Sachsens Kultusminister ziemlich sauer, nämlich auf zum Beispiel auf Leute wie Saskia Esken, SPD-Vorsitzende, die sehr, sehr skeptisch ist, was die Rückkehr zum normalen Unterricht angeht. Sie sagt, ich bin sehr skeptisch mit Blick auf das Ansteckungsrisiko, denn die vorliegenden Studien geben uns keine Sicherheit, dass die Gefahr unter Kindern und Jugendlichen zu vernachlässigen ist. Solche Sätze bringen Piwats ordentlich
1: auf die Palme. Wir hören mal kurz rein. Die wieder besseren Wissens immer noch den Eindruck vermitteln, dass Kinder hier in besonderer Art und Weise Viren schleudern wären und dass Einrichtungen, wo Kinder sich aufhalten, Schulen und Kitas, Hotspots dieser Ausbreitung wären. Und das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Das ist auch nicht in Sachsen der Fall, obwohl wir hier als Erste geöffnet haben am 18. Mai. Ja, wir hatten einzelnes Geschehen. Aber wir haben nie irgendwo diese Entwicklung gehabt, dass sich ähm, Schulen und Kindertageseinrichtungen zu diesen Hotspots entwickelt hätten, wie das einige nach wie vor immer noch behaupten und den Eindruck erwecken, dass insbesondere von Kindern eine hohe Gefahr ausgeht. Was man da mit Kindern antut, wenn man sie so stigmatisiert, das sollte man wirklich dann mal auch in einer, in einer politischen Diskussion miteinander diskutieren. Ähm, ich kann da keine wirklichen Argumente feststellen, ähm, weil die Realität in Sachsen, wie wir sie seit Mitte Mai erleben, eine andere ist.
0: Können Sie die schlechte Laune von Herrn Piemarz verstehen?
2: Ja, ich kann sie durchaus verstehen. Das ist einfach jetzt, wenn so eine Sache quasi in die politische Diskussion übergegangen ist. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, dass... Ähm, diese Polarisierung nicht richtig ist, wenn er dann wiederum sagt, äh, Viren schleudern und Hotspots ähm, sind die Kita- äh, und äh, Grundschulkinder nicht. Ähm, natürlich sind sie das nicht. Das ist ja ist ja ziemlich klar, ähm, dass wir hier zumindest bisher nicht so einen dynamischen Multiplikatoreffekt gesehen haben in Deutschland. Es gibt Hinweise auf so etwas in Israel. Es gibt aber auch andere internationale Studien, die ganz in die Richtung gehen, dass man sagt, also so besonders drastisch, wie wir das vielleicht mal bei der Influenza gesehen haben, ist es in den, bei Covid-19 nicht bei Schulen und Kitas. Aber das spielt ja für die Diskussion eigentlich keine Rolle, weil selbst wenn Kinder das Virus nur genauso verbreiten, wie es Erwachsene machen, nehmen wir das einfach mal als Arbeitshypothese, dann ist es einfach möglich, dass es in der Schule einen Superspreader-Ausbruch gibt und sie dann unbemerkt in kürzester Zeit ganz viele infizierte Kinder haben. Und hier ist eben das Problem, dass die typischerweise wenig Symptome haben, sodass man es wahrscheinlich spät bemerken würde. Und ähm, deshalb braucht man gar nicht die Hypothese, dass das Viren schleudern wären oder dass es besonders extrem schlimm ist äh, dort, sondern wir wissen einfach, die haben wenig Symptome, die können andere auch anstecken ähm, und ähm, wenn sie jünger sind, ist es mit den Hygieneregeln immer so die Frage, ähm, ob man die den Kindern auferlegen ähm, möchte und darum, finde ich, muss man hier vorsichtig sein. Es wird ja auch richtig gemacht. Jetzt gibt es Begleitstudien, wenn es wieder losgeht nach den Sommerferien. Und da werden wir das ja dann sehen. Da werden wir das ganz entspannt mhm. feststellen, ob es zu Ausbrüchen kommt oder nicht.
0: Ähm, Christian Pieper, der sächsische Kultusminister, der macht sich genauso wie Sie Gedanken, wie es im Herbst an den Kitas weitergeht. Stichwort Kinderschnupfen, also die laufende Kindernase, ohne wirklich krank zu sein. Bisher ist der Schnupfen auch bei kleinen Kindern laut Robert-Koch-Institut ein Symptom für Covid-19. Das findet Herr Piwarz auch sehr, sehr zweifelhaft.
1: Stichwort ähm, der berühmte Schnupfen, ähm, um den es ja dann bisweilen geht. Äh, ich würde mir hier wünschen, dass es auch dort seitens des Robert-Koch-Instituts noch mal eine Klarstellung gibt, äh, was denn wirklich typische Symptome äh, von äh, Covid-19 gerade bei Kindern sind. Im Regelfall gehört nach dem, was wir wissen, ähm, Schnupfen im Zweifel nicht dazu. Schnupfen gehört laut RKI mit
0: 21% Prozent zu den häufigsten Symptomen, neben Husten und Fieber. Da wird dann zwischen Kindern und Erwachsenen auch kein Unterschied gemacht. In Sachsen und Sachsen-Anhalt ist ähm, der Kinderschnupfen äh, kein offizielles Symptom mehr für Covid-19. In Thüringen ab Donnerstag auch nicht mehr. Also die Bundesländer, die behelfen sich schon mal selbst. Sie selbst sehen das ja genauso. Kinderschnupfen ist kein Symptom für Covid-19. Herr Piwarz fordert eine Klarstellung vom RKI. Sie auch?
2: Ich fordere da gar nichts. Sie wissen ja, dass die Ansichten da etwas unterschiedlich sind das Robert-Koch-Institut ist der Meinung, dass der klassische Kinderschnupfen, also diese laufende Nase, ohne weitere große Symptome ein Zeichen auf Covid-19 sein kann. Da haben wir, glaube ich, in dem Podcast schon mal drüber gesprochen. Da gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen. International ist es so, dass nach allem, was ich kenne, sowohl die amerikanische Seuchenbehörde als auch die australische, als auch die britische, als auch die französische, die anderen habe ich nicht so genau recherchiert, doch die chinesische auch, die sagen alle, dass das etwas anders ist, nämlich so, dass ähm, bei dem klassischen Covid-19, auch bei Kindern, die Kardinalsymptome sind Fieber, da kann man ruhig großzügig sein und sagen ab 37,5 Grad gilt es schon als Fieber, dann Husten. Oder aber auch Kurzatmigkeit, wobei bei Kindern eher typisch der Husten wäre. Diese Kurzatmigkeit, die wir von Erwachsenen dann manchmal isoliert sehen, ohne Husten, ist da nicht so typisch. Kann auch mal Halsschmerzen sein. Und dann gibt es den Klassiker, da weiß ich aber nicht, wie häufig das bei Kindern ist. Das ist dieser Geruchsverlust, Geschmacks- oder Geruchsverlust. Das sind so diese ganz typischen Covid-19-Symptome. Da kann auch mal dazukommen, speziell bei Kindern, wenn sie kleiner sind, ich sag mal so unter zwei Jahren, ist das nicht selten, sowas wie Durchfall, Übelkeit in diese Richtung. Manche haben auch Erbrechen gehabt, weil das in diesem jüngeren Alter eher mal auch auf den Magen-Darm-Trakt gehen kann. So, wenn Sie diesen Komplex haben und da dann zusätzlich die Nase verstopft ist, zum Beispiel weil man sehr viel gehustet hat, dann ist das natürlich ganz was anderes als das, was wir normalerweise unter Kinderschnupfen verstehen. Mhm. Sodass ich sagen würde, aus meiner Sicht ähm, wäre die Empfehlung ganz einfach wenn sie nur einen isolierten Kinderschnupfen haben, sonst nichts und das Kind sonst völlig gesund wirkt in jeder Hinsicht und vor allem diese Kardinalsymptome von Covid-19 nicht dabei sind, dann ist es kein Verdacht auf Covid-19. Das muss aber, weil wir das bundeseinheitlich geregelt brauchen, das Robert-Koch-Institut an der Stelle festlegen, da ist die Zuspielung, die sie gerade gebracht haben, völlig, hat völlig recht gehabt. Man muss da so ein bisschen folgenden Hintergrund sehen. Kinder unter zwölf Jahren ungefähr, machen vier bis achtmal im Jahr einen normalen Schnupfen durch, eine normale, einfache Erkältung. Da gibt es ganz, ganz viele Ria Viren, sogenannte Rhinoviren, spielen da eine große Rolle, die halt ähm, sowas machen können und die Kinder werden, lernen da ein, ein Virus nach dem anderen kennen und bis das Immunsystem so alle durch hat und dann hört das langsam auf wenn Sie da jedes Mal die Kinder nach Hause schicken und jedes Mal zum Covid-19-Test schicken und dann ja auch die Frage stellen müssen, wenn es jetzt einmal getestet wurde, wie lange muss es denn danach noch zu Hause bleiben, falls es doch noch positiv wird und so weiter, dann können Sie die die Schulen gleich zulassen. Ja, weil dann haben Sie haben Sie so einen hohen Anteil von Fehlerquote von von Kindern, die im Herbst nicht mehr kommen können, dass diese Frage durchaus berechtigt ist, was ist bei einem ganz einfachen, der, der Arzt sagt dann bei einem Blanden, Einfachen, simplen ähm, Kinderschnupfen ohne weitere Symptome. Muss ich da ein Covid-19-Verdacht haben, ja oder nein? Und da gibt es eben unterschiedliche Interpretationen in Deutschland vom RKI. Und... Ähm, von vielen, vielen anderen Fachleuten.
0: Und Wir sind gespannt, zumal jetzt auch der Druck der Bundesländer ähm, größer wird. Sie gehen, schreiten voran, ähm, wie sich das RKI möglicherweise dann in den kommenden Tagen oder Wochen äh, zum Kinderschnupfen nochmal positionieren wird. Wir bleiben dran, auch hier im Podcast. Wir bleiben in Sachsen, Herr Kekuli. Ähm, sächsischer Schwerpunkt heute in diesem Podcast. Die sächsische Landesregierung. <lacht> äh, können Sie
2: das nochmal im äh, richtigen Landeston sagen mit dem sächsischen Schwerpunkt?
0: Das könnte ich machen. ha. <lacht> <Freilich. lacht> Ja, super, aber ja. ich bin halt fest an dieser Stelle. Ne? Das kann man, das kann man ja. ruhig mal sagen. Gut, aber jetzt wieder zurück zur Contenance. Die sächsische Landesregierung, die hat heute ihre neue Corona-Verordnung beschlossen und spannend darin ist, daran ist, dass Sachsen Großveranstaltungen über 1000 Personen erlauben wird und zwar ab 1. September bis zum 1. September bis 1.000 und ab 1. September 1.000 Personen plus. Das ist deutschlandweit einmalig, aber nur unter folgenden Voraussetzungen, die Gesundheitsministerin Petra Köpping geschildert hat heute.
3: Aber beides ist nur möglich, wenn tatsächlich ein genehmigtes Hygienekonzept vorliegt und wenn die Kontaktnachverfolgung gewährleistet ist. Das Gleiche trifft zu für die Themen Theater, Kinos, Opernhäuser, Kirchen, Kongresscenter, Musikclubs und Zirkusse. Auch dort wollen wir einen verpflichtenden, datenschutzkonformen und datensparsame Kontaktnachverfolgung absichern. Aber gleichzeitig muss ein genehmigtes Hygienekonzept vorliegen. Das ist uns wichtig, weil bei diesen Einrichtungen eben der Mindestabstand verringert werden kann. Und das heißt, dass wir tatsächlich die Kontaktnachverfolgung absichern müssen.
0: Hm. Eine datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung bei Großveranstaltungen über 1000 Personen. Nur um mal als Beispiel RB Leipzig planen 20.000 wieder ins Stadion zu lassen. Ist das möglich?
2: Ja. Rein theoretisch geht natürlich alles. Das ist so, hier wird äh, das Problem im Grunde genommen auf die nächste Ebene verlagert, weil die Hygienekonzepte müssen dann die Gesundheitsämter vor Ort abnehmen. Klar könnte man sagen, wenn im Hygienekonzept drinnen steht, dass sich die Menschen nicht näher kommen als eineinhalb Metern, dass die Räume zum Beispiel ein bestimmtes Mindestvolumen haben oder das Ganze im Freien stattfindet. Fußballstadien sind ja durchaus sehr luftig und man vielleicht nur jeden zweiten Sitz besetzt ähm, und dann auch immer genau weiß, wer der Nachbar war und auf irgendeine Weise registriert, wer vor oder hinter einem in der Pause am Bierstand äh, wartete oder auf der Toilette beim Gedrängel um die einzige gerade noch freie Kabine und so weiter. Wenn man das alles sozusagen rein theoretisch äh, datentechnisch erfasst und dann auch noch datenschutzkonform, ja, das könnte man so machen.
0: Das könnte man so machen, hört sich aber mit ganz vielen Wenns und Abers an. Gab's sowas schon mal? Gibt's es so eine Blaupause oder ist das sozusagen jetzt die Operation am offenen Herzen?
2: Ich bin ja immer dafür, erste Lösung zu präsentieren und dann eine Regel draus zu machen. Und hier ist ein bisschen der umgekehrte, umgekehrte Weg gegangen worden. Ähm, es gibt durchaus eine ganze Reihe von ähm, experimentellen Situationen, wo man versucht zum Beispiel auch in Fußballstadien rauszukriegen, wie kann man so Kontakte geschickt nachzuverfolgen. Das ist in so einer, in einer regional begrenzten Situation wie in so einem Fußballstadion zum Beispiel oder auch beim anderen Veranstaltungsort eigentlich viel einfacher, als in der allgemeinen Bevölkerung, weil sie ja wissen, wo sind die Räume mit wenig Volumen, wo sind die Räume mit schlechter Durchlüftung, sprich Toiletten zum Beispiel. Und sie wissen auch, wer ist durch welchen Eingang reingegangen und dann gibt es ja in solchen speziellen Situationen natürlich viel mehr, sage ich mal, einzelne Datenpunkte, die man auswerten kann. Zum Beispiel kann man feststellen, in welchem Block jemand gesessen hat, wo er dann genau sich seine Wurst gekauft hat, um wie Uhr hereingekommen ist, wenn man so ein, so ein Scanning am Eingang hat. Und rein theoretisch wäre es natürlich auch möglich, die Videokameras auszuwerten, die in diesen Bereichen ja fast überall aus Sicherheitsgründen sind. Das sind ähm, Dinge, die man im allgemeinen öffentlichen Bereich selbstverständlich nicht haben will und die auch bei uns gegen den Datenschutz verstoßen würden, zum Glück. Hm. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass Leute, die eine spezielle Veranstaltung besuchen, ähm, sich einverstanden erklären, in dieser Weise erfasst zu werden für diese eine Veranstaltung. Hm. Ähm, und deshalb ist ist Alles möglich, da werden Tests gemacht, da werden zum Teil jetzt richtig Studenten in großer Zahl in Stadien geschickt. Jeder hat irgendeinen Bluetooth-Dongle ähm, äh, dabei ähm, und dann wird ausgewertet, welche Kontakte es da gibt. Ähm, und dann werden Risikoprofile ähm, relativ aufwendig erstellt. Und wenn das alles dann funktioniert und man gelernt hat, welche Parameter da eine Rolle spielen und das dann auch abgleicht mit, den, mit der Gefährlichkeit von Begegnungen. Es gibt ja Begegnungen, die sind relativ harmlos, obwohl man relativ nah zueinander stand. Ich sag mal kurz Rücken an Rücken ist keine Gefahr, aber mhm. face to face im geschlossenen Raum schon eher. Und wenn man das alles abgeglichen hat, ja, dann wird am Schluss vielleicht so eine Software rauskommen, die ganz vernünftig die Leute rausfiltern kann, die möglicherweise dann Kontakt mit einem Infizierten hatten.
0: Und wenn ich sich so richtig ähm, verstehe, ohne Elektronik werden wir da nicht auskommen. Also hier dieser berühmte Zettel, wo man dann Name, Vorname, also Mickey und Maus draufschreibt, wo dann jeder sich irgendwas <lacht> ausdenken kann, da werden wir nicht weiterkommen. Also es wird ohne Elektronik nicht gehen wenn ich so richtig verstehe. Also
2: das ist meine persönliche Meinung, ehrlich gesagt, ja. Also ähm, weil wir einfach hier von Großveranstaltungen ja jetzt sprechen und äh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das händisch funktionieren soll, so ähnlich wie in der Kita, wo jeder so morgens seinen Zettel mitbringt, dass alle gesund sind in der Familie. Ähm, das kann man vielleicht gerade noch im Restaurant machen, wenn das überschaubar ist, aber ich glaube nicht bei einer Großveranstaltung. Ähm, und die Elektronik, die, die gibt es ja im Prinzip, die muss nur für diese Fälle erst speziell ähm, sage ich mal, hingetrimmt werden. Die Geräte, Bluetooth-Geräte müssen dafür speziell gebaut werden und es muss eben optimiert werden, dass es auch wirklich funktioniert. Und mhm. ich, ich als Epidemiologe würde natürlich gerne sehen, zuerst sehen, dass es funktioniert. Also irgendeine Studie, die beweist, dass man viele dieser Infektionsketten damit nachverfolgen kann, statt das andersrum zu machen nach dem Motto, wir probieren es erstmal aus, ähm, erlauben es erstmal und hinterher schauen wir, ob es Ausbrüche gibt oder nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Entwicklern weltweit, ähm, die versuchen, da was zu machen. Ich weiß zum Beispiel von einer Studie, die an einem Campus in den Vereinigten Staaten äh, genau das versucht durch Bluetooth und eben mit der, mit der dort ähm, vorhandenen räumlichen Struktur bessere Daten rauszuholen, als man das mit so einer allgemeinen Warn-App äh, machen kann, die ja, die ja den Ort, an dem sich jemand befunden hat, befunden hat, beim Kontakt gar nicht berücksichtigt.
0: Okay, also unterm Strich wichtig wäre, ähm, wenn ich Sie so richtig verstehe, dass die räumlichen Gegebenheiten eigentlich grund Grundlage dafür sind, dass man dann auch die Kontaktnachverfolgung auch effizient und gut gestalten kann bei Großveranstaltungen.
2: Ja, genau. Also diese, diese, diese räumliche, welche, in welchem Raum wir sind, ist doch ein Riesenunterschied. Wenn ich mich mit Ihnen auf dem Berg betreff, äh, treffe bei 30 Stundenkilometer Seitenwind, dann könnte ich Ihnen wahrscheinlich sogar ins Gesicht brüllen, ohne dass Sie eine Infektionsgefahr haben. Und wenn wir das gleich in dem Raum machen, wo die Türen zu sind und die Luft steht, ist es anders. Und äh, deshalb muss man den Faktor Raum, also Belüftung und Volumen und Zahl der Personen im Raum, den muss man in so eine Risikomatrix mit integrieren. Und da gibt es Arbeiten in die Richtung und ich glaube schon, dass wir eines Tages dazu in der Lage wären, sowas nachzuverfolgen. Für mich ist eigentlich der wichtigste und plausibelste, sage ich mal, Parameter, der mir noch fehlt in diesen ganzen Dingen in Deutschland, ist wirklich die Möglichkeit, dass man die Leute kurz vorher testet. Weil das wäre ja wirklich ein ganz wichtiger zusätzlicher Faktor, wenn wir wirklich wissen, die waren kurz vorher im Test negativ und man das auch noch in die ganze Risikobeurteilung mit einfließen lassen kann. Ich glaube, dann können wir mit corona ganz gut leben.
0: Jo, hängt auch ein bisschen von der Kreativität der einzelnen Unternehmen ab, wie sie dann ihre Bude wieder voll bekommen will. Und möglicherweise spielt der Test dann auch eine Rolle. Apropos ins Gesicht brüllen. Wir kommen zum nächsten Thema. Und die Überschrift zu diesem Thema kommt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischkel wird. Tja, und wenn man sich die Bilder von Ballermann vom vergangenen Wochenende anschaut, da liegt dieser Vergleich sehr, sehr nahe. Feiernde Touristen auf Abstands- und Hygieneregeln wurde gepfiffen. Auf Mallorca gilt eine Maskenpflicht jetzt auch für den öffentlichen Raum den ganzen Tag. An Strand und Pool gibt es da Ausnahmen. Auch eine Maskenpflicht allerdings ab 21 Uhr hat Felden am Wörthersee in Österreich eingeführt. Sebastian Schuschnig, Landesrat für Tourismus in Kärnten, sagt warum.
1: Ganz Österreich schaut auf Kärnten, schaut auf den Wörthersee. Wir stehen auch europaweit unter Beobachtung. Und ich befürchte, wenn wir hier nachlässig werden, wenn bei uns eine Clusterbildung stattfindet, hätte das fatale Auswirkungen für die Tourismuswirtschaft in ganz Österreich.
0: Herr Kekuli, immer mehr Touristenorte führen so eine Maskenpflicht auch in der Öffentlichkeit ein, auch in Deutschland. Ist das eine symbolische oder eine wirkungsvolle Maßnahme?
2: Ich glaube, es ist vor allem ein Zeichen der Verzweiflung. Ähm, natürlich im Freien eine Maskenpflicht einzuführen, ähm, ist etwas, was nur in ganz wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll ist. Da muss es wirklich klar sein, dass man in engen, schmalen Gassen ganz gedrängt sehr, sehr viele Touristen hat und es einfach nicht anders geht, als so viele da durchgehen zu lassen. Ähm, so eine Situation würde ich versuchen, sowieso zu vermeiden, wenn ich das Tourismusbüro wäre. Und äh, Felden am Wörthersee kenne ich zufällig ganz gut. Da gibt sowas nicht. ja. Das ist ein Ort, der also durchaus Platz hat. Ähm, ich glaube, das Problem, was wir so in den Fernsehbildern sehen, auch aus Mallorca, ist in gewisser Weise die Spitze des Eisbergs. Natürlich wissen auch die Behörden auf den Balearen, dass ähm, Menschen, die tagsüber irgendwo durch die Straßen gehen, äh, extrem geringe Wahrscheinlichkeit haben, sich zu infizieren, auch wenn der Mindestabstand hier und da mal unter einem Meter sein mag oder nicht eingehalten wird. Andererseits ähm, ist das, was man nicht in den Bildern sieht, wahrscheinlich das, was dann abends passiert, dass eben dann in den geschlossenen Räumen, in den Partykellern, vielleicht sogar im privaten Bereich, dann die Menschen eben im geschlossenen Raum nahe beieinander sind. Und dort ist die Infektionsgefahr groß und dort kommt aber natürlich die Polizei da nicht so richtig ran. Und darum glaube ich, haben die ganz allgemein diese diese Verzweiflungstat, sage ich mal, begangen, dass sie jetzt sagen, gut, ab 21 Uhr in Felden äh, muss die Maske aufgesetzt werden, egal wo. Und in, in Palma de Mallorca muss man also, wenn man durch die Straßen geht, eine Maske aufhaben, auch wenn man da mehr oder minder allein ist in manchen Seitenstraßen. Also das ist ähm, eher ein Zeichen dafür, welche Psychologie, offensichtlich die Touristen im Ausland dann haben.
0: Also wenig wirkungsvoll, wenn ich sie richtig verstanden habe. Und ähm, so ein Urlaub geht ja ein, zwei Wochen, dann kommen die Menschen zurück. Und das ist ja genau die Zeit, die sozusagen für, die, für das Ausbrechen der Krankheit ja auch ähm, enorm wichtig ist. Also im Urlaub noch alles schick. Wenn die Menschen dann zurückkommen, liegen sie dann hier möglicherweise zu Hause oder, auf, äh, oder im Krankenhaus, oder?
2: Ja, das wäre das Schlimmste. Also das ist äh, jetzt hier von dem Tourismusbeauftragten ähm, da in Felden gerade richtig gesagt worden. Ähm, es ist so, dass die Gefahr ja immer ein richtiger Ausbruch ist. Also wenn man jetzt wirklich ein Superspreading-Ereignis hätte, so wie in Ischgl und ähm, das würde woanders passieren, in Mallorca oder sonst wo, aber da wäre es dann mit Sicherheit in einem geschlossenen Raum. Äh, dann hätte man natürlich die Situation, dass man äh, hinterher viele, viele, Viele Fälle hat, die nach Hause gereist sind und die das dann zu Hause erstmal weitergeben. Und wir können ja nicht für Menschen, die in Österreich im Urlaub waren ähm, oder auf Mallorca waren, dann hinterher 14 Tage Quarantäne anordnen. Aber warum und, nicht? Ja, weil sie, weil wir ja in Deutschland selber Risikogebiet sind und da müssten sie erst mal erklären, warum das dort jetzt ein größeres Risiko als bei uns ist. Also so rein von der zeitlichen Abfolge muss man sich das ja so vorstellen, jetzt nehmen wir mal an, in irgendeinem Keller in Palma würde es einen Ausbruch geben, ein Superspreading-Ereignis, sie hätten 200 Infizierte. Bis man das bemerkt, bis man die getestet hat, bis man rausgekriegt hat, auf welchen Ort das zurückzuführen ist und die Leute vielleicht warnen kann, sind auf jeden Fall zwei Wochen vergangen, wahrscheinlich eher vier und und bis dahin ist das Ganze schon sonst so in der Republik. Das kann durchaus sein, dass das dann einer von denen dann oder ein paar von denen dann schon längst beim Fußballspiel bei RB Leipzig gesessen haben hinterher. Ja. Und das ist ja immer so das Szenario, vor dem wir Angst haben, dass etwas, was wir nicht bemerken, große Zahl von Infizierten explosionsartig auftritt, bevor wir sie in den Griff bekommen.
0: Die große Frage, wie gehen wir dann mit diesen Urlaubsrückkehrern um? Der Bayerische Hausärzteverband, der fordert klare Regeln für den Umgang mit ähm, ja auch vielleicht vermeintlich kranken Rückkehrern. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Strategie. Was passiert mit Urlaubsrückkehrern, fordert der Landesvorsitzende Markus Bayer. Ja, wie könnte diese Strategie aussehen? Um nochmal kurz nach Sachsen zu blicken. Äh, in diesem Podcast haben wir das ja noch gar nicht gemacht. Ähm, die äh, Gesundheitsministerin, die sächsische, äh, hat äh, das heute verkündet.
3: Deswegen wollen wir die Möglichkeit einrichten für Reiserückkehrer, die aus dem Ausland zurückkehren, dass sie an den Flughäfen Leipzig und Dresden sich testen lassen können. Es wird dann hinterlegt, wo die Tests stattfinden können, sodass wir also dort auch für Sachsen eine höchstmögliche Sicherheit einbauen wollen, dass wir tatsächlich nach den Sommerferien keine erhöhten Infektionszahlen in Sachsen haben.
0: Das ist doch die einzige Möglichkeit, die man hat, oder?
2: Ja, das kann man machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob an den Flughäfen bei der Reiserückkehr, wissen Sie, dass die Inkubationszeit liegt bei fünf Tagen. Und ähm, jetzt, wie lange macht jemand Urlaub? Eine oder zwei Wochen? Ich glaube, die meisten, der Durchschnittsurlauber ist, glaube ich, acht oder neun Tage unterwegs in den Sommerferien. Ähm, das heißt also, der, da muss man sich einfach überlegen, welchen Infektionszeitpunkt während dieses Urlaubs decken Sie ab? Oder andersrum gesagt, die letzten fünf Tage decken Sie definitiv nicht mehr ab. Und wenn der acht Tage unterwegs war, dann decken Sie fünf von acht. Tagen nicht ab durch so einen Test. Und das ist dann schon die Frage, ob sich das lohnt, ob das nicht eher eine Scheinsicherheit gibt. Ich glaube, es wäre eher sinnvoll, andersrum vorzugehen und zu sagen, wenn Menschen auf in Großveranstaltungen gehen, wenn Kinder nach den Ferien zurück in die Schule oder in die Kita gehen, da meine ich speziell Grundschulen und Kita, wenn man im Altersheim Menschen besuchen will und ähnliches, dass man in solchen Situationen, wo man andere möglicherweise in Gefahr begibt, dass man da vorher selektiven Test machen kann, auch wenn man absolut keine hat.
0: Der mund nasenschutz ist ja quasi die ja, Waffe gegen die Verbreitung des Virus. Viele Menschen haben ja wie wild drauf zugenäht, auch vielleicht, weil sie diesen Podcast über mehrere Monate gehört haben. In vielen Geschäften gibt es ja auch sehr, sehr schicke Stoffmasken zu kaufen. Aber sind die möglicherweise nur schick, wirken aber gar nicht. Es gibt nun eine Untersuchung, die die Wirksamkeit von Stoffmasken im Vergleich zu OP-Masken untersucht hat. Herr Kekoli, mit welchem Ergebnis?
2: Ja, das ist eine ganz, finde ich, ganz lustige Studie und zwar, es kommt ja aus Boston, aber dort nicht von einer der Star-Universitäten, sondern diese Northeastern University heißt sie dort in Boston und die haben jetzt gerade Anfang Juli ähm, was äh, veröffentlicht und das das waren die Abteilungen Umweltingenieure und Bioingenieure, also jetzt nicht so die, die üblichen Verdächtigen im Zusammenhang mit covid und die haben etwas, ein Gerät benutzt, was was eigentlich bei der Feuerwehr, kenne ich das, das ist so ein Gerät, mit dem man feststellen kann, ob die Atemschutzgeräte für die Feuerwehrleute dicht sind. Ähm, ganz simpler kleiner Kasten, da steckt man einen Schlauch quasi unter die Maske und der andere ist außen. Und da kann man mit diesem Gerät, in der teureren Variante, kann man, werden da quasi kleine ähm, so Partikel in die Luft geblasen. Und es wird einfach gemessen, wie viel geht davon in die Maske rein. Also nur der Schutz für den, der es trägt, mhm. nicht der Schutz für den anderen. Und dieses simple Gerät haben die genommen, was also Betriebsärzte bei der Feuerwehr typischerweise haben, um so um so schweres Atemgerät anzupassen. Ähm, dieses Gerät haben die genommen und die ganzen Masken damit verglichen. Und ähm, aus meiner Sicht ist der wichtigste, das wichtigste Ergebnis, dass die äh, ganz normale ähm, chirurgische Gesichtsmaske, also der Mund-Nasen-Schutz, der, der hat einen Schutzfaktor von 50 bis 75 Prozent. Für den Eigenschutz, für den Fremdschutz ist es mit Sicherheit höher. Das heißt also, die Hälfte bis äh, drei Viertel aller möglichen Infektionen werden damit rein nach dieser Studie vermieden. Um, und der Hauptfaktor, warum das schlechter ist als eine echte FFP2-Maske. Also FFP2-Masken liegen so bei 99 Prozent. Warum ist das schlechter? Der wichtigste Grund ist, dass diese chirurgischen Masken oft eben nicht richtig dicht schließen. Das haben wir ja schon öfters besprochen. Wenn man einatmet, gibt es eine Beiluft an der Seite und dadurch, dass man links und rechts Luft reinzieht, vielleicht auch oben und unten das Ding nicht ganz dicht ist, dadurch ist man selber einfach weniger geschützt, als wenn man eine FFP-Maske auf hätte. und ähm, you <laughs> Das haben die witzigerweise nochmal zusätzlich getestet, ähm, indem sie äh, das ist ein älterer Trick, der in einer alten Publikation mal stand, indem sie äh, über diese, diesen mund nasenschutz schutz nochmal einen Damenstrumpf drüber gezogen haben und zwar so einen ganz dünnen Nylonstrumpf. Nicht mehr so in Mode, also diese dünnen Nylon-Strümpfe. Ich weiß jetzt nicht, ob mit oder ohne künstliche Naht hinten drauf. Jedenfalls sowas musste man dann noch drüber ziehen ähm, und die, dieser Nylonstrumpf, der hat äh, fast keine Filter also der ist, filtert keine Partikel weg, aber der bewirkt, dass dieser schlapprige OP-Mund-Nasenschutz ganz platt aufs Gesicht gedrückt wird und da, dadurch besser abschließt. Und man kann wirklich mit dem Nylonstrumpf drüber die Leistung eines normalen OP-Mund-Nasenschutzes auf 90 Prozent bringen. Das ist fast so viel wie eine FFP2-Maske. Das ist das ziemlich heißt, ordentlich, das, ja. Hm. Das ist ordentlich. Und das heißt, das A und das O ist einfach, dass das Ding dicht schließt. Alles andere ist sekundär und tertiär. Und diese Stoffmasken, die haben eben ganz stark variiert, je nach Hersteller und so zwischen 30 Prozent Schutz und 90 Prozent, was fast so gut wie eine FFP-Maske ist aber kommt eben wirklich auch hauptsächlich auf den Sitz an. Für die, die solche Stoffmasken toll finden, da gibt es ja zwei verschiedene Modelle, wenn ich das so sagen darf, vom Schnitt her. Da gibt es die, die so platt sind und so ähnlich wie eine OP-Maske eigentlich aussehen. Und da gibt es auch welche, die so ein bisschen tütenförmig sind und nach vorne gestülpt sind. Und diese tütenförmigen sind tatsächlich besser gewesen, weil die in der Regel besser dichter schließen in dieser Studie.
0: Aber für alle, die also, jetzt, ja, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, für alle, die jetzt vielleicht nochmal ran wollen an ihre selbstgenähte Maske, suchen Sie doch noch einen alten, alten Nylonstrumpf vielleicht Mutter, die Freundin, die Oma irgendwo noch ein und arbeiten Sie den damit ein, da können Sie dann wirklich ähm, ja, bis 90 Prozent dann Sicherheit haben und das ist doch ordentlich. Also da kann man dann <lacht> aus seiner eigenen Selbstgelegung... <lacht> ja, ich mit einbearbeiten.
2: Vorsicht, das, ich hoffe, das ist klar geworden. Der wird drüber gezogen, ja, ja, drüber. Ähm, richtig wie beim Banküberfall, äh, äh, damit äh, die Maske ans Gesicht gedrückt wird. Also äh, der Stoff selber bringt keine Fil filter Also
0: das sozusagen auch hinten abschließt, ne? dass man das sozusagen... Ja, dass das ist an
2: der Seite, an den Backen vor allem und mhm. so, damit es da einfach wirklich dicht ist. Ja, aber aber äh, das ist ja nur ein Test gewesen. Es war nicht die Empfehlung, diese Nylonstrümpfe <lacht> drüber zu ziehen. Das ist Warum natürlich ein nicht? Spaß. So, nein, nein, die haben das, so ge die wollten, die haben das deshalb gemacht, <lacht> um festzustellen, ähm, ob, das, äh, ob diese, diese Dichtigkeitsprobleme die Haupt-, das Hauptproblem sind. Und das wurde hier gezeigt. Also es kommt bei allen Masken, egal welche, man hat auf die Dichtigkeit an. Ähm, und, das, äh, und zwar das bezüglich des Selbstschutzes. Die anderen schützt man natürlich auch mit einer weniger dichten Maske, weil Kleine Tröpfchen, die man ausatmet, einfach ganz natürlicherweise an dem Stoff, den man vor der Nase hat, hängen bleiben.
0: Prima. So, wir kommen zu den Hörerfragen. Pete Gusen aus Südafrika, aus Pretoria. Er hört diesen Podcast regelmäßig, hat uns geschrieben auf Englisch. Ich übersetze das mal, weil diese Frage ist wirklich sehr, sehr schön. In Bezug auf die Verbreitung von Covid-19 durch Aerosole. Trotz der Verwendung von Masken sollte man das öffentliche Sprechen sicherlich einschränken? Es scheint mir, dass jeder einen eingebauten Vernebler in Form seiner feuchten Stimmbänder voller potenzieller Viren hat, die mit hoher Frequenz vibrieren, um ein feines Spray zu erzeugen, das beim lauten Sprechen ausgestoßen wird. Singen ist die extreme Verwendung dieses Verneblers. Schrille oder laute Stimmen sollten wahrscheinlich ansteckender sein? Also Menschen mit schrillen Stimmen ansteckender? Sollte man die meiden? <lacht> Also das
2: mit dem Vernebler ist genau eine der Theorien, die viele Fachleute haben. So richtig sauber bewiesen ist es noch nicht, aber Sie können ganz sicher sein, dass der eine oder andere Bastler irgendwo im Labor dieser Welt schon dabei ist, künstliche Stimmbänder aufzuspannen und feucht zu machen und zu gucken, was für eine Verneblerwirkung man da hat. Ja, das ist, ähm, rein theoretisch ist es das möglich, dass das frequenzabhängig ist, selbstverständlich. Ähm, es gibt bei jedem Vernebler, äh, je nach Tröpfchengröße, die man erzeugen will, gibt es, ist eine optimale Frequenz, da muss es ja so eine Art Resonanzfrequenz geben und ähm, ja, es ist möglich, dass besonders schrille Stimmen hier mehr vernebeln, aber das ist nur eine Möglichkeit. Ich habe mir das ehrlich gesagt im Detail noch nicht überlegt, ob ähm, niederfrequente, <lacht> niederfrequente Töne, die ja dann höher energetisch sind, typischerweise pro Schwingung, äh, ob die nicht äh, ähnlich gefährliche Aerosole produzieren. Aber ich bin ganz sicher, da wird es nächsten, im nächsten Jahr mehrere Arbeiten zu geben. Um, dass unser Hörer da Spaß dran haben wird, es dann bestätigt oder auch widerlegt zu finden.
0: Und jeder kann jetzt mal so den Freundes- und Bekanntenkreis durchgehen, wer da möglicherweise in Frage käme. Frau Mainz aus Berlin hat was Interessantes gelesen und angerufen.
2: Ich habe in der Zeitschrift Welt der Wunder steht dass das Opossum, eine Beutelratte, eine Körpertemperatur
3: von nur 34 Grad hat. Das ist für Säugetiere relativ niedrig, aber für die meisten Erreger definitiv zu kalt. Das Opossum ist deshalb resistent gegen Krankheiten wie Staube, Tollwut und Hepatitis. Meine Frage ist... Wenn man
2: die Körpertemperatur von einem Corona-kranken Menschen auch etwas
0: reduziert, vielleicht schadet das auch dem Coronavirus. Fragezeichen.
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass... Ähm jeder Organismus seine eigene optimale Körpertemperatur hat und jeder Organismus bestimmte Viren hat, die ihn befallen können und, und die sozusagen den als Lieblingsopfer haben, wenn ich mal so sagen darf. Die Viren haben sich spezialisiert auf bestimmte Wirte. Es ist aber nicht so, dass das sozusagen linear mit der Temperatur zusammenhängt. Das sind zwei verschiedene Phänomene. Ähm, die Viren brauchen bestimmte Rezeptoren, damit sie da besonders gut andocken können. Ähm, die Frage, ob die Infektion geht, hängt sehr stark von der Immunantwort des Wirtes ab und verschiedene andere Faktoren bis hin in kleinste Ausstattungen der Zelle spielen da eine Rolle. Aber es ist, gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen der Körpertemperatur und der Anfälligkeit für bestimmte Viren. Das ist zumindest bis jetzt noch nicht belegt und völlig unbekannt das ist natürlich bei Covid-19 ein neues Virus. Wir kennen das aber auch nicht von anderen Coronaviren, das jetzt sozusagen Körpertemperatur abhängig die Anfälligkeit sich ändern würde, so dass ich ähm, das eine nette Theorie finde. Man muss in alle Richtungen denken in so einer Situation. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man hier durch Senkung der Körpertemperatur von Patienten zum Beispiel irgendwas bewirken könnte, ist nicht besonders hoch.
0: Wir haben eine Mail von Herrn Bergner bekommen, Geschäftsführer eines Busbetriebs in Thüringen. Er schreibt, die Combus GmbH betreibt mit 220 Linienbussen in ÖPNV in den Landkreisen Saalfeld, Rudolstadt und Saale, Orla. Zum Schutz unserer Fahrgäste und unserer Busfahrer setzen wir unser Hygienekonzept um, Zudem unter anderem eine regelmäßige Reinigung aller Kontaktflächen mit Seifenlauge gehört. Jetzt wurde uns eine antimikrobielle Oberflächenbeschichtung angeboten, welche entsprechend der Beschreibung die Virenlast auf diesen Flächen erheblich senken soll. Natürlich wollen wir alles Sinnvolle tun etc. Da die Beschichtung aber alle zwölf Monate mit einem hohen Aufwand erneuert werden muss und verhältnismäßig teuer ist, 33.000 Euro für alle Busse, will Herr Bergner natürlich wissen, ob die so Sinn macht. Herr Kekule, macht die Sinn?
2: Aus meiner Sicht nicht. Also im Bus würde ich das nicht anwenden. Ähm, das ist so eine Art Lack, der hier angeboten wird. Und natürlich ist es so, dass wenn eine Oberfläche frisch lackiert ist, dass dann alle Arten von Infektionserregern leichter abgewaschen werden können und auch Desinfektionsmittel besser wirken. Eine antimikrobielle Wirkung, wie das hier ähm, äh, beworben wird, ähm, bei, auf Oberflächen, die ist für Viren bis jetzt nicht nachgewiesen. Es gibt solche Effekte für Bakterien, ja, da kann man zum Beispiel nachweisen, dass auf einer Silberoberfläche Bakterien schlechter wachsen als auf einem anderen Metall. Und es gibt auch ganz viele Oberflächenbehandlungen, die das Wachstum von Bakterien zumindest vorübergehend so ein bisschen hemmen. Aber bei Viren, dass sozusagen die Haltbarkeit von Viren auf der Oberfläche durch irgendwelche Eigenschaften der Oberfläche selbst herabgesetzt wird, da gibt es bis jetzt keinen Beleg für und dann stelle ich mir auch so ganz praktisch vor, dieser Lack ähm, hat die gleiche Härte wie ein richtiger Klarlack und äh, viele ähm, Bereiche im Bus sind ja so, dass man sie anfasst, um sich irgendwo festzuhalten, irgendwelche Griffe oder Schlaufen, die sind ja typischerweise absichtlich so beschichtet, dass sie ein bisschen griffiger sind, also gerade nicht so knallhart wie ein Lack und ich glaube auch das würde dann der Anwendung entgegenstehen. Ich würde deshalb empfehlen, ähm, regelmäßig zu reinigen mit einem geeigneten Reinigungsmittel, das vielleicht wenn die Busse sehr viel benutzt werden, äh, einzuplanen, mehr, mehr als einmal am Tag. Ähm, aber damit ist wirklich schon mehr als genug getan. Grundsätzlich soll ja für den, für den Menschen, der den Bus benutzt, der Bus immer und jederzeit als Risikoort betrachtet werden, egal welcher Art die Oberflächen behandelt wurden.
0: So, Herr Bergner, die kompetente Antwort vom Herrn Kikuli. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 81. Ja, wir hören uns dann am Donnerstag, 16. Juli wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss, Herr Schumann, bis übermorgen. Sie wollen auch was wissen, dann schreiben Sie uns at podcastmdrde oder rufen Sie uns einfach an. Kostenlos, aber nicht umsonst, ist die Nummer 0800 322 00, 0800 322 00. MDR aktuell.